0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim. Eu tirei do fundo do baú, o seu melhor time de botão. Agora na Central 13.
1: Este é o podcast meu time de botão, picando a agulha no sítiozinho e rodando um arquivo de áudio aonde você quiser, no seu uh, dial cibernético, pode ser em qualquer agregador, a gente está em agregador pra caramba com esse programa, já há sete anos e uns quebradinhos no ar. A gente tá em Spotify, Google Podcast, acho que tamo no Deezer também, tamo no iTunes, tamo em, em Pocket Clash, PFM, tamo no próprio site da Central 3, tem lugar pra caramba pra nos ouvir. Tamo em Drive-In é... também, né, Embica Teu Carro aí numa Ribanceira, liga
2: nosso programa que a gente tá também, qualquer coisa.
1: E ô Paulo, você não sei se eu já te falei isso, mas você é uma das raríssimas, um dos raríssimos casos na minha vida. Ah. É, eu quando ligo para você eu digito o número, eu não procuro a letra P, eu sei o seu telefone de cor. Que honra, é hein? Curioso. É, eu não posso é falar o mesmo
2: porque eu não sei o seu, mas também nunca me dei a chance de saber. É, então pois não me sinto, é. não me sinto fracassado nessa missão, mas fico muito diria... feliz.
1: Eu diria inclusive que o seu número de telefone tem três anos de Copa do Mundo, sendo que um deles é repetido. Então isso me facilitou. E Eu nunca troquei, ah, né? Eu sabia
2: que esse é meu primeiro e único telefone na vida? Eu tenho uma, eu tenho uma boa capacidade de não perder as coisas. Inclusive eu tenho meu bilhete único desde 2004, né? É... Isso Caramba. é um motivo de muito orgulho, né? Quer dizer, grande merda, né? Mas enfim,
1: eu não sou dessas
2: <risos> pessoas que fica perdendo as coisas, não.
1: Caramba. É, mas é muito tempo, talvez seja por isso. Eu lembro que eu decorei porque tem três Copas do Mundo, sendo que uma Copa do Mundo é a mesma, né? Tá duas vezes no seu número. E eu troquei de telefone no dia seguinte à conquista da Copa do Brasil de 2015 por parte do Palmeiras. É... Eu perdi o celular na, na festa e no dia seguinte eu fui numa ressaca absurda, roco, aquela loucura de pós-dia, né? Compro jornal na banca e tal... É, inclusive inclusive nos divertimos junto nessa noite é, na, na, nos festejos do título eu você acordou com jornais em cima de você pois não é verdade é. Paulo teve é. isso até
2: hoje ainda teve cheiro isso. aquela tinta do, <risos> do lance né do Diário de São Paulo acho que foi isso
1: exato e aí eu fui na, na fui na loja e falei ó não quero nem não quero recuperar nada não quero nada só que me dá um número novo Dá meu copo, que já era, já diria <risos> o outro, não, não, não devo... Agora, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. A gente faz o roteiro aqui, né, do meu time de botão. Ah. É, pra quem não sabe, a gente tem um consenso, né? É, pintor de amarelo é áudio. Pintor de amarelo é áudio, né? Isso. No nosso roteirinho aqui. E tem uma... Eu fui, fui ler, fui estudar o roteiro por você redigido. Temos um blocaço azul. Tô, tô bem curioso pra saber o que é esse blocaço azul, viu? Daqui a pouco a gente... A gente vai tocar neles. Quero que você apresente qual que é o tema do programa de hoje.
2: O programa de hoje é a parte 2 que a gente tinha prometido para tratar dos brasileiros do futebol italiano, né? Acho que quem nos ouve é, com rotina deve ter ouvido a parte 1. Um. E quem curte a história, eu até recomendo que vá lá ouvir a parte 1. Um. Elas são independentes, mas vai fazer um sentido legal na hora de entender a história como um todo. Uma rápida retomada no que, que foi essa parte 1 dos brasileiros na Itália. A gente começou em 1980 e foi até 83. A gente começou pela transferência do Falcão que assinou com a Roma em agosto de 80. Naquela época também chegou o Luiz Silvio também chegou o Enéas, também chegou o Juari e depois da derrota brasileira para a Itália na Copa de 82 do famoso Sarriá, chegou também a dupla Edinho e Dirceu. Então a gente pegou esse começo dos brasileiros na Itália, lembrando que até então o mercado era fechado para estrangeiros. Essa primeira parte, portanto, que você encontra aí no nosso feed, pega três temporadas, é, os três primeiros anos de Falcão na Roma. E a gente começa agora então nessa temporada 83-84. A gente vai falar de mais alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro chegando lá na bota, até o título do Napoli, que tem grande influência brasileira já em 1990. Então a gente vai passar por Zico, Cerezo, Batista, Sócrates, Júnior, Careca, Casagrande, Renato Gaúcho, Dunga, Miller... Muita gente boa, muita gente de Copa do Mundo, de seleção brasileira, que jogou no futebol italiano nessa meiuca e final dos anos 80. E só para eu fechar esse abre, para passar para você começar a história de hoje... Registrar, então, as datas desse contexto. A Itália restringiu estrangeiros entre 66 e 80. Foi do vexame da Copa de 66 até, portanto, o ano de 1980. A abertura foi para um gringo em cada time. Isso foi aumentando gradualmente. No ano de 82, 83, já podiam dois. Mais lá no final dos anos 90, já podiam três. Só para quem não conhece direito essa história relembrar... Esse programa não só trata, então, dos brasileiros na Itália, como tem essa coisa que é, é muito importante. Estrangeiros na Itália, né? Nos anos 70 não tinha ninguém. Nos anos 80 os craques foram jogar por lá.
1: A gente tomou cuidado, acho importante frisar também, é, tomou, a gente tomou cuidado para que os dois programas tenham vida própria e independentes. Então se você está aqui nos ouvindo já há cinco minutos... É, não pense que você tem que ouvir a parte 1 um primeiro não, A gente é, são duas histórias que dá, é, você pode ouvir uma ou outra, é, uma sem ouvir a outra, ouvir essa sem ouvir a primeira, não tem problema, a gente tomou esse cuidado. Então vamos fazer o recorte daqui pra, da, daqui pra frente, começando, delimitando, com a chegada do Zico ovacionado em Udine. É, isso é recente, né? Ele já chegou, um senhor, em 2017, visitou a cidade onde foi ido. Tinha ídolo, muito tempo a... que ele não ia lá. É, porque não é um lugar que você passa, né? O Dini não, não é não, a eu consolação. Eu, definitivamente,
2: né? bebe, assim, eu passo, passo no Ana Rosa, na consolação. E, e o Dini, é um, é, isso é, como diria o outro, é pré-pandêmico
1: na minha vida. <risos> É, dá uma colar em Udine. O Zico colou em Dini em 2017, a gente ouve. quatro é o ano 1 de 2 do Zico, é o ano 4 de 5 do Falcão, e é o primeiro dos 9 anos de Toninho Cerezo uh, na Terra da Bota. O camisa 10 do Flamengo, que não é nem Falcão nem Cerezo, é o Zico, era um desejo de vários clubes né, da Europa. À medida que ele aqui no Brasil brilhava com a camisa rubro-negra, tão bem cantada por Moraes Moreira, Jorge Benjor. Simonal e tantos outros. Em 1980, o próprio presidente da CBF queria que ele ficasse no clube para poder atender toda a agenda da seleção brasileira do Tele Santana até o Mundial. Quem conta os detalhes dessa história é o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC no Bola Fora, o seu livro que trata do êxodo de jogadores do Brasil já usamos esse livro como base na parte 1, usamos de novo como base na parte 2. É um livro chamado Bola Fora, se você quiser comprá-lo.
2: Inclusive, nessa época, os relatos eram de que o Flamengo estava buscando patrocinadores para manter o Zico no Brasil, mas o fato, como conta aí o livro do PVC, é que a CBF estava bem por trás disso. A história é a seguinte, CBF e Flamengo conseguiriam um espaço de publicidade na TV e o Zico seria garoto propaganda, por exemplo da Coca-Cola, que era a principal investidora. Mas no fim das contas as partes não conseguiram viabilizar isso, viabilizar esse horário nas redes, a coisa deu uma enrolada e ficou definido depois que a Coca-Cola pagaria um terço do salário do Zico nos dois anos seguintes no Flamengo, 100 mil cruzeiros com CBF e Flamengo, entrando com 100 mil cada um. Ou seja, o Zico ficava, todo mundo ajudava o Flamengo a pagar um bom salário para ele jogar com a 10 do clube, e valeu demais a pena, né? O Zico ganhou Libertadores, ganhou Mundial, e foi a Copa de 82 como jogador do Flamengo, passou ainda aqueles anos, é por causa dessa arquitetura financeira que o Zico só vai para Europa para jogar a temporada 8-3, 8-4.
1: Aí surgiu a Udinese, time um pouco desconhecido no Brasil, veio de Udine um emissário chamado Franco Dalsin, Dalsin com C, não é o Dalsin do Street Fighter, é isso em 83, né? E o Edinho, que já era zagueiro do time, ele também entrou no papo do convencimento, né? Foi o cara, ó, já colei aqui, a cidade é legal, o mercado é de boa, pode chegar. Antes disso, o Galinho quase foi parar no Milan, quase trocou de rubro-negros, mas e, e, esquentou mesmo foi o seu romance com a Udinese. O Zico, inclusive, ele conta que não estava desesperado, louco para ir embora, né? ele estava de boa, é, inclusive chegou a dizer para o Flamengo que se recebesse o mesmo que ganhava na Itália podia ficar no Flamengo. Não era uma questão jogar na Europa tão importante para ele. Ele abriria a mão do seu percentual né, pela venda para ter o passe livre no final daquele ano. É, e, enfim, na história é, ao redor de Zico, de Nez e tudo, a gente tinha Adidas, Instituto Brasileiro do Café, Nestlé... Era coisa grande, né? Era bastante coisa acontecendo ao redor dessa transação e o Zico percebeu que o presidente do Flamengo, na época o Antônio Augusto, era ele quem não fazia tanta questão assim que o Zico continuasse, parecia um negócio bom para o presidente do Flamengo, então o Zico desencanou e partiu para a Udine.
2: O negócio foi polêmico, foi controverso, não tinha ainda essa clara imagem de que o futebol brasileiro não pode concorrer com a grana europeia. Hoje isso é fácil de pensar, mas não era assim tão dado, não é que, putz, já era, o cara vai embora com certeza. Mas no fim das contas, 15 de junho de 83, Zico desembarcou lá na Itália. O título italiano naquele ano ficaria com a Juventus de Michel Platini e Paulo Rossi, na vice-campeã Roma, o Falcão jogava sua quarta temporada E recebia a companhia de Toninho Cerezo O ex-meio-campista do Galo fez 41 partidas na temporada Só jogou menos que o Falcão e que o Bruno Conte Que os líderes do time, portanto E ainda marcou nove gols É espetacular a chegada do Toninho Cerezo O título escabou na penúltima rodada A Roma empatou numa visita ao Catânia A Juventus venceu o Avelino e, portanto, a Juventus do Platini bateu o campeã italiana. Ainda assim para Roma, a prioridade, a grande história era a Copa dos Campeões.
1: E nela a Roma passou por IFK Gotemburgo, CSK de Sofia, Dínamo de Berlim e Dundee United, este da Escócia. É um caminho sem, né...
2: Só de campeões, é, né? É, é então, lembrar. é importante a
1: gente lembrar, né? É importante a gente lembrar, sem essa coisa das grandes marcas dos, dos países de sempre, porque era a Copa dos Campeões mesmo. E afinal era contra o Liverpool, o campeão inglês. Esse jogo aconteceu em 30 de maio de 84. É um jogo marcado para o estádio de Roma. É, a Roma, então, levou essa Copa dos Campeões com... com... Com um empenho especial, né? Porque sabia que a final seria em casa. Escalada na pedra com Tancredi, napper Righetti, Bonetti e Di Bartolomei. Nela, Falcão, Cerezo, Conte, Graziane e Pruso. Entraram o Xerico e o Túlio, o técnico, o ex-cracaço de bola, Lidholm.
2: Grobelar, Phil Neil, Hansen, Kennedy, Lerenson, Sammy Lee, Johnston, Wellen, Sounes, Kenny Douglas e Ian Rush Entraram o Nicole e o Robinson técnico do time Inglês, era o Joe Fagan
1: O Phil Neal Abriu o placar para o Liverpool E o Roberto Pruso empatou Ainda no primeiro tempo, nos penais Porque o jogo acabou empatado, até alguém tem que ganhar Bruno Conte e Graziano Desperdiçaram Para a Roma e o Liverpool foi campeão Por causa disso, campeão dentro De Roma, titulaço o Cerezo fez dois gols na sua primeira Champions League. O Falcão marcou só um e eles levaram medalhas de prata para casa. O rei de Roma não estava no auge da forma e estava, enfim, os seus problemas físicos é, impactaram no time. Ele nem bateu um pênalti na decisão. Por exemplo, deveria ter sido um dos cobradores em condições normais de clima e temperatura. Pelo menos a Roma ganhou a Copa da Itália em junho ao bater na final o Verona e a gente vai ouvir o Graziani soltando o pé é, e, o, 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 na verdade errando o pênalti é soltando o pé por cima do gol é um, um áudio que dói no coração romanista mas é o Liverpool campeão faz parte da história
3: missed it missed it so Liverpool 3-2 up Now, forward. Is it Kennedy coming forward? It's Kennedy. If he scores, it's all over. And Liverpool have won.
0: Liverpool are European champions!
3: What joy! Alan Kennedy's penalty goal leaves Rome distraught and Merseyside jubilant. Alan Kennedy's penalty gives Liverpool the European Cup for the fourth time. Only Real Madrid, with six victories, have done more. Well, the Liverpool flags are flying. A brilliant moment. And again, we say, when finally he can raise that magnificent cup aloft.
2: It's well done, Liverpool. Liverpool. Voltando ao italiano, a Udinese terminou no nono lugar e o Zico jogou muita bola, fez gol demais. 19 gols na primeira Série A da vida, um gol só atrás do artilheiro da Série A, o Michel Platini. O Zico foi eleito o futebolista do ano de 83 pela revista World Soccer, à frente do francês, inclusive. O Platini, lembrando, é quem ganhou a bola de ouro da revista France Football, ou seja, era uma disputa mano a mano ali pelo reconhecimento individual em 84 por exemplo para pegar esse gancho a mesma revista World Soccer cravou Platini em primeiro Ian Rush em segundo e Zico como terceiro melhor jogador da Europa é muita bola né primeiro ano da Série A num Muito. time de meio de tabela fazer 19 gols é realmente muita coisa a rodada 8 tem o Dinese e Roma é o encontro do Zico com seus colegas de seleção eu vou cantar essa Udinese para a gente registrar o primeiro ano do Zico na Itália. Fábio Brini, Cataneu, Edinho, Galparoli, Marquete, Miano, Gerolim, Agostini, Zico, Pradella e Franco Calcio. O técnico era Enzo Ferrari. A gente tem a abertura da transmissão da Rai. O repórter, muito inteligente, muito sagaz, abre a transmissão com uma passagem com os quatro brasileiros. Ele reúne lá no meio-campo. Zico, Edinho, Falcão e Cerezo para brincar ali. Dá para sacar, né? O italiano, a cada programa vai ficando mais fácil, viu, Leandro e Amin? Vai dar para sacar um é. pouquinho o repórter da Rai brincando ali com os quatro brasileiros
4: no jogo da Série
2: A. No
4: Stadio Friuli c'è uma atmosfera de grandes ocasiões. Tem uma atmosfera Ecco Maracanã com os quatro brasileiros. Falcão, uma pergunta,
0: Zico. Invece di una domanda faccio i complimenti che lui riesca oggi a fare vedere il suo bello gioco come fa sempre. La grande sfida brasiliana alla fine l'ha vinta lui, Arthur Coimbra, detto Zico, con un gol che ha fatto esplodere lo stadio Friuli come una polveriera. La svolta della partita in due episodi ha caduti quasi allo scadere. Da Roma che aveva subito per tutto il secondo tempo va vicinissimo al gol con un colpo di testa di Pruzzo. Siamo a 5 minuti dalla fine. Brini dopo la bella parata lancia il contropiede, Causio per Zico che brucia Di Bartolomeo in zona e in fila di destra. È il gol partita, la Roma è battuta, l'udinese come il Torino approfitta di una giornata opaca dei giallorossi forse appesantiti dalle fatiche di Coppa, ma il successo dei friulani è netto e meritato e anche molto sofferto, il fischio finale per la panchina udinese sembrava non arrivare mai
4: cao mancano pochi istanti alla fine di questa partita nella quale
0: l'udinese segnato con zigo sembra il friuli esploso credo eh. ma guarda che fino adesso questo udinese ha sempre giocato finalmente a questo meraviglioso pubblico gli abbiamo dato questa soddisfazione che aspettava da
4: tanto tempo ho visto un gran secondo tempo cao ma l'udinese sta sempre giocando è
0: stata solo in crisi
4: di risultati e basta zigo penso il gol eh, più bello del campione italiano questo oh, un bello passaggio di Causio
5: e eu entrava aí no escato forte e ha fatto um giro, ha fatto um gol que ha dado do Epunta ao Udinese. Eu penso que o Dinese havia é meritado porque havia um grande segundo tempo especialmente. Senti, Pratico...
0: poi, que coisa é o visto com o il é ah! gol... Quando o Loro faz gol, vão a tifoso para salutar. E eu não posso ir porque sou brasileiro. Porque penso que há é uma gelosia grande contra o Zico.
1: Aí tem o seguinte, né? Esses dias eu vi o Zico numa dessas incursões no YouTube, vendo coisa velha e desnecessária, mas enfim. É, o Zico num programa com o Alex, conversando sobre o Fenerbahçe, né? O tempo deles no Fenerbahçe, não sei o quê. E não sei se você já reparou, se você já esbarrou neles conversando sobre o tempo na Turquia, o quanto eles metem o pau no Mateja Kesman. Você já Não vi não já, esse detalhe Nunca não. viu? Nossa, eu já vi no Resenha, já vi no Esporte Interativo, eles falam mal do Kesman, que, que intimidade com a bola não tinha, que era só canela, que a única utilidade é que ele corria muito, não sei o que, é, eu fico até meio triste pelo Kesman, vontade de fazer um, <risos> um, um, um mini, mini botão do Kesman. Um <risos> minutão no WhatsApp, a gente pode
2: começar a fazer um minutão no Zap, <risos> um assim minuto, um minuto fritando de no Kesman <risos> e manda para quem quiser.
1: Pois é, porque eu fiquei pensando, né? Essa escalação do, da Odinese, eu não conheço nenhum dos outros, né? Então eu fico pensando no, no Edinho e no Zico, no vestiário, no cantinho, assim, conversando em português, né? Pô, mas esse Gerolim aí, brincadeira, hein? <risos> só vem só vem, vem quadrada a bola tudo mais. Nenhum desses jogadores, posso estar enganado, evidentemente, nenhum desses jogadores teve vida em seleção, jogou... Eu acho que é um time que realmente o Zico com alguns operários e um craque na zaga, mas enfim. Na rodada 15, um dos mais bonitos gols do Zico em Udine, um gol de bicicleta contra o Milan, num 3x3 em San Siro, o jogo foi em Milão. Zico estava eh, chocando a Itália, né? porque, enfim, pegou um time modesto, eh, ainda perdeu algumas rodadas do campeonato, ele não jogou por causa de uma lesão, é, e tava jogando muito. O Platini, o artilheiro, jogou seis partidas a mais, pra gente ter uma ideia. Tem uma história famosa num jogo contra o Catânia, o Udinese e Catânia, em que o brasileiro Pedrinho é perguntado ao final do jogo se daria, né? Dava pra ter vencido ao Udinese. Ele respondeu, como se até a nossa torcida ficou torcendo pro Zico?
2: Pois é, era difícil. O décimo colocado, Napoli, tinha Dirceu, ex-jogador do Verona, que a gente falou muito na primeira parte desse especial. Ele era o grande destaque do time, o cara que mais atuou naquela temporada, fez seis gols, seguia fazendo história na sua jornada italiana. E depois de jogar no Avelino e na Inter, o Juari jogou uma temporada pelo Ascoli, que terminou também no meião no... da tabela, 11 lugar. A novidade no Gênoa era o Eloy jogador cria do Juventus da Moca, estava no Vasco, trocou o Vasco pelo futebol italiano, passou duas temporadas lá no clube, depois ele seria campeão no Porto, e ele já relatou várias vezes em entrevistas que sofreu muito na Itália, um pouco pela falta de paciência do elenco para sua adaptação. É muito curioso, o Eloy citou várias vezes isso, que, que a galera não tinha muita, muito carinho mesmo, não para sacar que era um cara entendendo ali a nova casa. E também é, diz que sofreu muito pela fragilidade do time. O time não ganhou quase de ninguém naquele ano. E isso dificultou ainda mais, segundo ele, a sequência dele. Como jogar mais bola mesmo lá na Itália.
1: Outro que chegou, é, mas não foi muito bem, foi o Batista. Ex-parceiro do Falcão, é, no, naquela, naquele Inter maravilhoso e também na seleção. O Batistão foi jogar na Lazio junto com um tal de Michael Laudrup, o irmão mais velho da, da família. E foi um dos mais ativos do elenco, titular em 25 jogos é, na campanha. A expectativa era imensa, a torcida local cantava João João, né? é, que é o nome do Batista é João, João João é melhor do que o Falcão. É tipo o Deco, né? é melhor do que o Pelé, bate com os dois pés e tudo pois mais. Pois é. Pelo menos, se o ano não foi bom, foi meio, né, foi decepcionante para o Batista, ele foi importante para ajudar uh, Alásio a escapar do rebaixamento. é Aquela coisa, né, se não tivesse o Batista, teria sido ainda pior. É, esse feito, né, Alásio conseguiu escapar do rebaixamento só na última rodada, nos critérios de desempate, e quem caiu no seu lugar foi o Genoa, que eu nunca entendi por que que tiraram o um V do Genoa, mas vamos que vamos.
2: Temporada 8485. último ano de Falcão, último ano da precoce passada, precoce não, da rápida passagem do Zico e primeiro ano de um tal de Júnior, o Verona bateu o campeão italiano, quem diria, e o vice foi o Torino de Júnior, o ex-flamenguista chegou aos 30 anos para ser dono do time, para jogar no meio campo, era um desejo dele voltar a jogar no meio, né foi lateral por muito tempo, no Flamengo, e ele jogou muita bola, o Júnior, um dos melhores jogadores da Itália na temporada, 26 jogos como titular, 7 gols marcados, é um cara que fez história mesmo, e durante, durante os anos de Júnior na Itália, pouca gente no meio campo jogou tanta bola quanto ele. Vamos cantar o time da estreia do Júnior, ele marcou no empate por 2x2, visitando a Sampdoria, o Torino do Júnior era o seguinte, Martina... Galbiati, Danova, Ferri, Sclosa, Júnior, Docena, Frantini, Zakaele, Walter Schnaner e Aldo Serena. O técnico era o Luigi Raditi. Vamos ouvir um gol do Júnior recente também. Teve um clássico de veteranos em 2011, um Torino e Juventus. O Júnior marcou pelo Torino e foi completamente ovacionado pela torcida que ama o Júnior. É muito grande o tamanho do Júnior no Torino. Vamos ouvir esse gol já do Vovô.
1: Attenzione,
0: Swoff, ha Junior! Leo Junior ha portato No, ricevo che mai dimenticherò. Credibile perché è vero che il tocco era facile, però Giuseppe. Leo Junior ha seguito il contropiede di Rizzitelli e Swoff e io ricordo, mentre ci sono anche gli applausi di Paolo Pulici che questo signore ha qualcosa come 58 anni è nato nel 1953 e si è fatto in quello che si chiama il rimorchio bravo Massimo Mauro anche lui è andato a complimentarsi con l'avversario beh io devo dire che a volte mi devo devo autolo che ho, ho detto che il migliore in campo fino adesso è il giocatore che hanno una forma strepitosa ah, ci sono alcuni altri che stanno correndo molto sono bravissimi però Leo Junior disposição de jogar. É iniciado a partida prendendo em mano o centro campo do Torino e joga como se jogasse agora a calcio.
1: O topo da tabela foi diferente do que vinha sendo e a Juventus habitual é, é, habitual presença no topo da tela. terminou só em, no, no quinto foi, ficou em quinto, né? Com a Roma em sétimo lugar, duas posições atrás e Aquilo marcava. O fim da era Falcão no clube. O desempenho caiu e ele começou a pensar em voltar ao Brasil e focar também na Copa de 86. Aí ele vem jogar no São Paulo, correto? São Paulo Roberto Falcão. Seu empresário, o Cristóvão Colombo, que, enfim, era um, devia ser olheiro, né? Um grande descobridor, <risos> queria, queria, achar um novo, queria achar um novo desafio na Europa, mas não adiantou. Depois de cinco temporadas, o Falcão entrava em campo novamente, em solo brasileiro. Isso aconteceu em 26 de setembro de 85, aniversário de um ano do Gabriel, Gabriel Brito. Um beijo, Gabriel Brito, está sempre aqui nos ouvindo. O Falcão estreava com a camisa do São Paulo. Cerezo seguiria na capital italiana. Era o seu segundo dos três anos que ele passou na linda cidade de Roma.
2: E ali pelo meio da tabela tinha outra atração brasileiríssima, o Dr. Sócrates. Foi só um aninho de Fiorentina, 25 jogos no campeonato italiano, mais quatro jogos na Copa da UEFA, oito gols no total. Passagem bem discreta para o tamanho do jogador. A gente tá cansado de ouvir e de ler de como foi difícil para o Sócrates ficar na Itália, né? Não pirava mesmo, não curtia, tinha saudade da cerveja com os amigos, tinha saudade de casa, não era o jogador dos mais é, dos que mais se encantavam com a disciplina, dos treinamentos e coisa do tipo. E, enfim, não, não deu muito, não, não casou muito, né? A Série A estava exigindo um tipo de rolê que talvez não era exatamente o do Sócrates. A passagem dele acaba sendo muito curta. E uma das raras vitórias naquela campanha foi um 3x0 sobre Alásio, Vale o registro desse time da Fiorentina, portanto... Gali, Gentili, Otipinti, Passarela, Contrato, Oriale, Pet, Sócrates, Monelli, Massaro e Cláudio Pellegrini. O técnico era o Pasquale e a E a gente tem um jogo que tem talvez o lance mais conhecido do Sócrates lá na Itália. Aquela cavada que ele dá num 5x0 sobre a Atalanta. Um dos bonitos gols e dos poucos gols né, do Sócrates... Nesse aninho de Fiorentina. Vamos ouvir o 5 a 0. Tem um gol do Sócrates aí no meio.
3: Il gol, il primo, quasi a sorpresa, é stato di Iachini. Splendida invenção, verso il quindicesimo, da fuori area com Benevelli in contropiede. I gol sono tanti, allora saltiamo al secondo tempo. In fondo ha avuto ragione E Desisti a schierare due punte, Pulici e Monelli. L'Atalanta ha tentato il pareggio. Neanche molto convinta ed ha rischiato dopo otto minuti. Benevelli infatti anticipa Monelli ma poi capitola. È sempre Monelli che approfitta del pallone sfuggito al portiere e raddoppia. È il momento dei gol di marca sudamericana. Ecco quello del brasiliano Socrates al diciassettesimo. E otto minuti dopo la spettacolare risposta di Passarella. Si va di otto minuti in otto minuti evidentemente perché ad otto minuti dalla fine. Il perfeito Túlio Lanese não se exime da rigore per questo fallo sobre Massaro e Passarella não perdona. 5 a 0 quase sem sapateiro em uma partida que, por
1: um abraço para o nosso amigo José Trajano dos Reis Quinhões José Trajano que morou com o Sócrates por um tempo é coautor o
2: Trajano é coautor dessa temporada única né <risos> exato exato afinal <risos> instalaram <risos> é um uma chopeira na casa do doutor, que já não era uma máquina física. É, aí complicou, né? Mas é, privilégio do Trajano que, que fez o, o Sócrates chegar muitas vezes na Inhaca para treinar em Florença.
1: Terminava o longo ciclo de Falcão, o curto ciclo de Sócrates também, e o médio ciclo do Zico, idem, os três é, fechavam seus ciclos no futebol italiano, o time dependia do Galinho lá em Udine, é, mas ele não parecia satisfeito com o nível do elenco, estava achando que tinha muito pereba. A equipe brigou para não cair e o Zico, sem muito tempo a perder, e também com seus problemas físicos, participou de só metade das partidas da Série A, é, é engraçado né, o Zico... O Zico é mais ou menos como o Ronaldo Fenômeno, né? É um preparo tão grande pra começar a carreira é, com, com uma compreensão física, né? Briga tanto com o corpo no começo. Não tem jeito. Uma hora você... Uma hora conta chega e o Zico passou a carreira inteira brigando, né? Era joelho, era isso, era aquilo. É... São poucos os períodos, realmente, de muitos anos, assim, de, de dois, três anos o Zico sem alguma lesão é, um pouquinho mais complicada. Também havia um problema com a justiça italiana, que ele depois acabou absolvido. O Zico estava supostamente enviando dinheiro ilegalmente para o Brasil. Mais tarde, o Zico explicou que havia um contrato de uso de imagem aqui no Brasil e um outro acerto publicitário na Itália. Então tinha uma ambiguidade aí, houve um rolo, né? ficou um pouco confuso, a contabilidade ficou confusa com os acertos e alguma falta de alinhamento aconteceu com a receita italiana o Zico conseguiu ser absolvido, ele apelou tudo mais foi absolvido após uh, a justiça considerar se tratar realmente de um equívoco contratual e em 12 de julho de 85 já estava de novo o Galinho de Quintino atuando pelo Flamengo, a gente vai ouvir o Edinho lembrando de um Udinese contra a Nápoles é, um gol controverso no Maradona, não de mão, mas controverso. É, é uma matéria do esporte interativo. O Zico tava puto com o árbitro. De mão. Essa história. Foi de mão também? De mão, opa. Não acredito. É, então, é, então era normal, assim. É, normal pro Maradona. Foi a, a prévia, prévia, foi a prévia. Conta a história, Dinho.
4: Talvez não, tem, não, não fosse tão longe, mas era longe pro jogador bater colocada, como o Maradona bateu. O Maradona bateu uma falta colocada. Tanto é que eu nem pulei, eu, geralmente eu pulava na barreira para é, dificultar um pouco os batedores, a bola tava muito longe. E a bola passou por cima da barreira e eu, eu olhei para trás. Quando olhei para trás, eu vi gol. Eu falei, meu Deus do céu, era muito longe. Eu achava que eu achei que era uma bola defensável, apesar de ter sido bem batida. Né? E a gente, nós continuamos, continuamos, aí veio o, o gol do, se não me engano, foi do Marquete, que fez o gol, empatou. E o segundo tempo, se eu não me engano, também foi um lance que uma falta que tocaram por Diagostini e ele também fez o segundo gol. E nós dominando, o jogo meio que tranquilo, mas sempre tem uma maradona no time adversário, é sempre preocupante.
0: Mal se imaginava, mas este jogo também entraria para a história por antecipar um dos lances mais controversos da carreira
4: do argentino. O jogador cabeceou que eu não sei quem foi e cobriu o nosso goleiro, que eu acho que era o Brine, né? A bola bateu na trave, desceu, parecia que a bola tinha entrado, subiu, Maradona veio, o Brini foi dividir com ele, ele, ele botou a mão na bola é, e fez o gol de mão. Talvez aquele tenha sido um treino para aquele outro jogo. Né? A gente já tinha visto e sofrido de perto como, é, como era a mão santa do Maradona.
5: A
1: revolta de Zico pela validação do gol não foi pouca.
0: E penso que Ludinese, com este ano, com esta partida, demonstrou que está prejudicada.
2: Segui ainda o giro do Dirceu, que a gente falou muito, Defendia agora o Ascoli já aos 33 anos. Terminou rebaixado, assim como a Lázio de Batista e a Cremonese de Juari, os Brazucas também em times ruins no pé da tabela. Vamos passar mais rapidamente pela temporada 8-5, com menos brilho, né? Muita gente indo embora, como a gente citou agora. Mas foi um ano muito bom do Júnior, quarto colocado com o Torino. O Dirceu mudou de camisa de novo, dessa vez jogou a Série A pelo Como, que terminou no meio da tabela. O Batista correu agora pelo Avelino. E a Udinese do Edinho seguiu em baixa, teve dificuldades com a saída do Zico. O que a gente vai ouvir desse ano é na Roma. O Cerezo jogou menos sem o Falcão. Mas teve um momento de muito brilho Final da Copa Itália Roma e Sampdoria O Cerezo entrou no minuto 85 E fez um gol no minuto 89 A Sampdoria pressionava Mas o gol do Cerezo Decretou o título Vamos ouvir, gol do Cerezo Campeão pela Roma Entrou no finalzinho e fez o gol Que fechou o caixão da final da Copa Itália avanti, dribbling su Desideri Ancora alamello, Matteoli
3: palla al centro per Francis fermato Francis Giannini in Pallomeni vince un duello in Pallomeni ecco che riceve il pallone scatto di Impallomeni in area al centro non c'è nessuno non può centrare Pallomeni infatti passa indietro verso Giannini ancora Impallomeni sceglie la Roma la tattica di mantenere il possesso del pallone ancora Impallomeni e gol de Cerezo. Cerezo. ao 45º do segundo tempo. O gol Copa Itália.
2: 8687 7 O Napoli de Maradona bate campeão. E o brasileiro mais bem colocado é Toninho Cerezo, que mudou de time. Ganhou a final da Copa Itália contra a Sampdoria. E agora foi ser jogador da Sampdoria, terminou no quinto lugar da tabela, o Cerezo vai ser um personagem gigantesco desses anos, vai jogar muita bola na Sampdoria, o ex-jogador da... Pela ordem.
1: Oi? Pela ordem, não, vam... não vamos ter o samba de Toninho?
2: Eu não separei o samba de Toninho, não, rapaz, você vai ter que puxar, você vai não ter acredito. que puxar, prepara aí o samba de Toninho, <risos> o ex-jogador da Roma... É, foi titular em quase toda a campanha Virou um dos pilares do time Parece que deu uma renovada mesmo No gás do Cerezo E na penúltima rodada, inclusive é, Foi importantíssimo Numa vitória por 3 a 0 contra a Roma Dentro da capital A Sampdoria do Cerezo Era coisa boa Bias Tassoni Hans-Peter Briegel Luca Pellegrini, Manini, Salsano, Luca Fusi, Pari, Toninho Cerezo, Roberto Mantini e Gianluca Viale, técnico Enzo Gambaro. Essa era a primeira Sampdoria do Cerezo. Para fechar essa temporada, Dirceu incansável aos 35 anos jogando pelo Avelino, o Edinho seguia um pilar da Udinese, né? Essa Udinese sem Zico, mas ainda com o Edinho jogando muita bola, uma carreira muito sólida lá na Itália também. E o Júnior, referência total no Torino, mandando prender, mandando soltar e, e parando o carro na primeira vaga. O Júnior era o cara desse time. Edinho e Júnior foram à Copa de 86, portanto, como jogadores do futebol italiano. A novidade nessa temporada foi o branco. O campeão brasileiro pelo Fluminense chegou no Breccia e depois é, fez até uma boa passagem é importante que o branco chegou muito jovem, né? 22 anos, e logo já virou titular do time. Foi mais um brasileiro que chegou e se adaptou rapidinho.
0: Glória não oi.
5: O é Sonho é tentar levar a Maracanã. Se domenica Tunica mais bela é esta qua. Prove a oleo, oleo.
0: Nela
1: bala com o samba filandro. Bom, deixei um sob som aqui porque a gente brincou com o samba de Toninho. É, o samba de Toninho é uma homenagem do pessoal da Sampdoria. Isso que você ouviram é uma tentativa de samba, né? São italianos tentando fazer uma homenagem ao Toninho Cerezo o brasileiro gosta de quê? Gosta de samba. Mais ou menos como eu a vida inteira, até uns 30 anos, aniversário do Leandro, dá coisa verde pra ele. Dá camisa verde, dá bermuda verde, dá não sei o que verde, daquele aquele do Palmeiras. Porque é aquele pensamento, né? O que, que ele gosta? Ah, gosta do Palmeiras. É o que as pessoas sabiam da minha vida até um, um, um tempo atrás. É, e a minha tia, né, um beijo pra minha tia Lala, meu amor, minha tia, que me tirou de amigo secreto certa vez e procurou no, YouTube, no, no Facebook, né, o que que, o, que que, o que que fazia parte da minha vida. E viu que tinha um monte de foto do nosso time de várzea, né, Paulo, Autônomos. E ela teve o cuidado de comprar uma camisa preta e mandou bordar. O distintivo do Autônomo. Que beleza. É, foi um, um gesto muito legal, porque, enfim, foi atrás né, do universo afetivo. E eu sempre uso a. Acredito muito na frase do filho dela, o Luiz Felipe, o Diabá, que cita né, que o presente bom é aquele que a gente dá, mas queria pra gente. É, é verdade também, mas no caso, quando você percebe que a pessoa pensou. É, né, pensou, elaborou, foi atrás do seu universo afetivo para te comprar um presente, para te agradar. É muito gostoso. Dito isso...
2: Você sabia que é, teve um Natal é. na minha casa que eu ganhei de duas tias e da minha avó o mesmo CD da Legião Urbana. E aí, enfim, muito curioso, né? Não quis ser mal educado. Ficou por lá mesmo. O CD 2, o segundo CD, CD da dois, Legião Urbana. É. Tinha 3. Aí na segunda-feira, na segunda-feira, no pós-natal ali, eu perguntei pra minha mãe, falei, pô, é, que azar, né, cara? Sei lá, os caras tem seis, sete CDs, o <risos> que, que foi? A minha mãe falou, ó, oh, é culpa minha, é que eu não sabia o que falar pra elas te darem, e eu mexi na tua gaveta, achei uma revistinha pra tocar violão, e a capa <risos> da revistinha era essa, aí eu mostrei pra elas, ou seja... É, faltou, faltou um pouco de, de sagacidade, né? Pra, não precisava. É, zap, né? Não precisava ser exatamente né? a música da revistinha. Hum. E eu nem pirava na banda, é que tinha lá a revistinha. Também nunca aprendi a tocar violão. E, e também é. não tenho mais nenhum dos três CDs, né? Mas segue o baile.
1: Era o CD2 que tinha Maurício?
2: Rapaz, eu não sei,
1: não sou tão bom se, de memória é, Eu acho assim, que não. eram, tinha Maurício tinha Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar Eu acho que é esse, se não for também Os CDs do Legião Urbana são mais ou menos a mesma coisa Eu também ganhei já de Natal Um kit daquele disco azul dele A Tempestade, né, azul claro Ah, esse já, já pesado é, Já ele meio tristão, né uma coisa meio assim Eu ganhei o livro, a bandeira, uma camisa e o CD quando, é... quando morreu
2: o Renato Russo é... Agora eu não sei se eu tô falando as datas corretas, mas a minha lembrança que me veio agora é que quando morreu, meu pai falou: Pô, vamos lá na Americanas comprar um CD, meu. O cara morreu. <risos> Essa aí a gente. <risos> aí a gente comprou o Tempestade. Mas eu não sei se. Eu não sei se o, Tempe... o Tempestade é póstumo ou já existia quando ele morreu? Eu não sei. Ah, eu não vou conseguir Enfim, lembrar. Já, já tô dando é. muita bola fora aqui. Vai que tem uns fãs da Legião aí a memória pode ser meio difusa.
1: Ano 8788, ano que a Legião estava começando a estourar a boca do balão, inclusive. Nova geração de brasileiros na terra da bota. Chegam Carecone, Dunga e Casa Grande. Naquele momento, o Milan de Gullit e Van Basten, era Bam Bam Bam, ficou com a taça. O Napoli, que também era Bam 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 tinha o Maradona, ficou com a segunda colocação, mas tinha um reforço importante, o um reforço do Careca. Careca, campeão brasileiro por Guarani e São Paulo, o nome dele é Antônio, mas ele gostava do palhaço Carequinha, né? Acho que era isso, essa é a história. E então ganhou esse apelido desde menino e o Careca chegava, que era cabeludo, com prestígio na Europa, aos 26 anos, Tinindo, flor da idade, jogou 26 partidas como titular na Série A de 87-88 e marcou 13 gols. Só o Maradona fazia mais do que ele. O time da estreia do Carecone na Série A de 87-88, Napoli 4, Verona 1. Tome nota. Garela, Ciro Ferrara, Filardi, Ferrario e Renica. Fernando de Napoli, não se perca pelo nome. Frantini, Bagni e Maradona. Giordano e Careca, o, o técnico Sir Otávio Bianchi. Vamos ouvir o Careca falando com a Fox Sports sobre o Diego Maradona, né? Mas nós Isso.
5: fizemos aí, acho que com um outros gols aí de cabeça, mas legal que sempre o pessoal quando eu cheguei, pô, falou, vamos ter dificuldade da rivalidade, eu falei, pô, que rivalidade, cara, eu vou encher o cara de bola, vou sofrer <risos> foda porque se ele fizer três gols por partida, ele vai me dar umas quatro, cinco bolas gol, eu vou lá, eu faço meus dois e tô feliz da vida, vou embora. Olha lá, ó. E, enfim, e foi aí, ó. Essa bola, então, meu Deus do céu, que ele retribuiu ali, sem praticamente sem goleiro, sem nada. Era um cara Nossa, que Deus, a gente se, nós <risos> se divertimos muito juntos, viu? Foram quatro anos só, né, de, de Nápoles. Depois ele teve um probleminha lá de doping também. Depois <risos> ele voltou foi pra Sevilha. Eu acabei ficando até 93. 93 depois eu fui pro futebol, futebol japonês. E essa bola aí, cara? aí a visão, a. É, a visão, esse foi o gol, gol no... mais, um, né? mais um gol ali, batendo cruzado. Aí foi o início da, da pré-temporada nossa, que esse patrocinador foi o primeiro nosso lá, foi lá. Esse aí é a, é a mágica, né, que o pessoal fala, o Jordano do meu lado direito. E eu tinha o estilo mais ou menos do, do Reinaldo do Atlético, fantástico, nós jogamos junto no primeiro ano. Jogador de muita qualidade, e aí é... Amizade pura aí, sem interesse nenhum, realmente esse cara aí. Aí, igual alemão, nosso querido alemão. É muito é... bacana também. Alemão também. Na primeira né? fase de treinamento ele não chegava, não, porque a gente corria, parecia cabrito, pô. A gente corria montanha, <risos> subia montanha, descia montanha, ele só chegava no mamão com açúcar, que era nível é. do mar. Na Sampdoria,
2: o Cerezo perdeu a final da Copa Itália pro Torino, que já não tinha Júnior. O Torino. É, e o Júnior tiveram ali uns probleminhas, algum conflito. O Júnior foi jogar no Pescara para ser totalmente dono do time, um time que tinha acabado de subir para a Série A. O Júnior, com o prestígio que ele tinha no futebol italiano, ele foi para ser o dono da bola, capitão do clube pequeno. Jogou quase todas e impressionantemente conseguiu manter o um ótimo nível, mesmo num quadro bem limitado, num time que já tinha acabado de subir.
1: Ali, pela parte de baixo da tabela, mais duas novidades brasileiras estavam batendo a sua bolinha. Dunga, 23 anos, trocou o Vasco da Gama pelo Pisa, a cidade da Torre Torta, né? É, aqui no Brasil, a Torre de Pisa seria incorporada ao, ao Bradesco e o Bradesco endireitaria a torre, porque aqui é, as coisas funcionam. É uma maravilha a Torre de Pisa, eu, eu acho uma coisa... é a imperfeição, eu não gosto muito de, de, de arte, né? Não, não, gosto, não entendo pouco de arte, mas a Torre de Pisa, eu sou, sou, eu sou pisista, não gosto muito da Torre Eiffel, mas a Pisa é da hora. Enquanto isso, Casa Grande, 24 anos, foi do Porto, onde não foi bem, a gente já contou aqui em outro episódio, né? ele não foi exatamente o cara da, da, do Porto. Era o Joari, né, o grande jogador daquela, daquela, daquele período, né, o grande brasileiro do período. Ele foi jogar no Ascoli. Era o início da carreira desses dois por lá. Titulares jogaram bem, só que estavam em clubes que não brigavam por título. Estavam ali no meio do grid, né, no meio do pelotão, então não apareceram muito nunca imaginei que fosse fazer isso vamos cantar as escalações de Ascoli 2, Pisa 2 21 de novembro de 87 tem gol do Casagrande, olha o Ascoli Pazagli, Destro Benetti Caranante e Agabitini Giovanelli, Celestini Hugo Maradona é, é o que? é sobrinho? é primo? sei lá Deloglio, Casagrande e Scarafone, que é nome de ponta esquerda mesmo, Scarafoni técnico, e o Hilário Castanheiro. Nista,
2: Brandani, Lucarelli, Facenda, Dianda, Dunga, Cuoghi, Pachoco, Dolcete, Esclosa e Canel, técnico só podia ser ele, Giuseppe Materazzi, esse era o Pisa. Vamos ouvir um gol do Casão? Casagrande garante uma vitória no finalzinho, gol contra o Pescara, um dos Gols do Casagrande naqueles tempos di Ascoli. A metà ripresa, Abruzzesi ancora
0: vicini al gol con Gasperini, servito da Sliskovic, rimedia Pazzagli. Dall'altra parte, Casagrande controlla bene il cross di Agostini, poi manca l'acrobazia vincente per Lascoli sembra tutto compromesso. Tanto più che Gasperrini stavolta servito da Junior, arriva solo davanti a Pazzagli ma fallisce il 2-0. Così Lascoli riprende coraggio e fiato con l'innesto del giovane Fioravanti e in 5 minuti ribalta il risultato, prima pareggiando in mischia con Benetti e poi all'ultimo minuto quando ormai il pareggio sembrava accontentare tutti segnando con Casagrande la rete del
1: successo. Para deixar registrado, o Hugo Maradona é irmão, né? É irmão. É, 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 é. O Vitória aqui no Brasil teve o Max Biancucci, né? jogando bem e era o primo do Messi. No caso, o Hugo é irmão mesmo, irmão do Maradona. 8889, Paulão. Alemão e careca, campeões da Europa.
2: É, começamos com a parte italiana da história. Teve novo campeão, agora a Inter, de Lothar Matheus e do Bremen. A Inter Alemanha, a Inter da dupla alemã. Novamente o Napoli foi vice e novamente o Napoli recebeu outro brasileiro, foi o careca, agora era o alemão, o ex-volante do Botafogo, tinha passado pelo Atlético de Madrid e chegava para seis anos de futebol italiano, de cara foi campeão continental, esse Napoli levou a Copa da UEFA.
1: O Napoli enfrentou o Stuttgart na grande final e o jogo de ida foi 2 a 1 um. um gol do Diego, outro gol do careca... No San Paolo. E a volta terminou com o título dos italianos. O jogo foi 3x3 lá na Alemanha. Um jogaço de bola. Já assisti um compactão. Esse aqui, jogo gente. é bom, hein? Eu assisti é, também. Esse, esse jogo é maravilha. É. Um gol do alemão, um gol do careca. Pra cima do time do Klinsmann. O Kata Klinsmann tava arrepiando. Klinsmann ali. ou é. careca? Careca, careca. Embora eu tenha visto mais o Klinsmann, né? A gente pegou um careca é, o careca mais no Pô, fim eu da carreira eu né? gosto
2: que você, que você fala bem o N do Klinsmann, você dá um Klinsmann eu nunca tinha reparado, ah. eu falo Klinsmann, sempre falei Klinsmann, eu ignoro o N é,
1: eu você senti tem que mandar...
2: seu N, cara você
1: dá um N bom aí, Klinsmann é, o Gerd Wendel já falou que eu tenho um N bom do alemão, ah, mas é? Eu, é treino, né <risos> <risos> essa é pra
2: pôr no currículo, hein? Alemão, o Gerd Wenzel falou que eu tenho um N-Bala, Klinsmann. Que loucura! Eu vou mandar é, um claro áudio que... pro Wenzel. Eu vou mandar um áudio pro é. Wenzel só, pra, só com essa pegadinha: falando Wenzel, quem que era o 9 da Alemanha bom aí nos, nos anos 80, 90 <risos> tal? Só pra ouvir ele falando.
1: Só pra ver ele falar, mas ele vai falar Bierhoff e a, a pronúncia Bierhoff de um alemão mesmo é maravilhosa, é, né? É, isso é. É, é, a nosso Bierhoff é sem graça. É mentira o que eu falei, tá? Evidentemente eu não tenho nenhuma consciência do meu N alemão, mas o Klinsmann fez a minha... <risos>
2: bola, bola demais.
1: Fez a minha cabeça na Copa de 90 e tudo mais. Vamos com a escalação do Napoli, campeão europeu. Giuliani, Luca Fusi, Ciro Ferrari, que era lateral direito, virou zagueiro central. Corradini, Renica, Fernando de Nápoles, Alemão, Frantini e Maradona. Carnevale e Careca, o técnico Otávio Bianchi. Os dois gols do jogo de ida, porque foi o jogo que fez a diferença. Diego Napoli. e Careca. Gols de Diego e Careca, mais clássico do que isso, impossível.
0: Nápoles está para bater o calcio de rigore, agora estamos no 23 minuto do segundo tempo. Alla battuta Diego Armando Maradona. Tiro, gol! Napoli ha pareggiato con Maradona, ventitreesimo minuto del secondo tempo, calcio di rigore di Maradona, 1 a 1 battuto Elke Immel, il Napoli raggiunge in questo secondo tempo un. Gol cercato con eh, tanta veemenza, non sempre con lucidità, va detto però con tanta spinta, con tanta continuità, con tanta generosità. Il gol arriva sul calcio di rigore, battuto da Maradona che ha spiazzato il portiere. Riparte ancora il Napoli nella sua metà campo. Car eh, Renica. Carnevale, carnevale. Per Maradona il cross al centro, Careca, il tiro, gol, gol del Napoli, 42esimo minuto del secondo tempo, Careca ha portato in vantaggio il Napoli. Un gol cercato a lungo e arrivato in maniera quasi locambolesca su lunghissimo rilancio di Renica uma bola impostada da Maradona e é conclusa da Renica, da é, Car Careca, ecco.
1: Aliás, o Careca e aumentando a sua marca de gols, ele foi novamente vice-artilheiro do italiano no, no, no ano seguinte com 19 gols, ficou atrás só do Serena da Inter de Milão que fez três gols a mais, fez 22, então anotando, né, anotando gol sem parar. Na Copa da Itália, mais taça para o Toninho Cerezo. A gente passando agora para a Gênova, né, indo lá falar um pouquinho da Sampdoria. Mais um gol na final, aí a gente começa a entender por que, que o Cerezo é tão querido na, naquele clube, naquela cidade. Agora foi um 4x0, né, o Sampdoria ganhou na final é, a caixa pante 4x0 sobre o Napoli. E olha que responsa, o Cerezo pegando o campeão da Copa da UEFA com um time de topo de tabela, metendo 4x0 na finalíssima. É para o bigodão do Toninho Cerezo bater de orelha a orelha mesmo. É fantástica a campanha do Toninho Cereza Vitória em casa para cima de um time com o Alemão, Maradona, Careca, Carnevale, Ferrari e tantos mais
2: para eu dar um rápido giro aqui nos outros brasileiros nessa temporada 8-8 8-9 Tal como o Dung Casagrande Mais gente chegava na Itália Evair era o novo atacante da Atalanta Fez 10 gols jogando 25 partidas Era o primeiro dos 3 anos do Matador lá na Itália Bom desempenho, 10 né? gols para a primeira temporada. Nada mal a chegada do Evair. Na Roma, o Renato Gaúcho decepcionou demais. Jogou só 15 vezes como titular. Nada marcante. Até hoje está naquelas listas de decepções e frustrações dos contratados na Itália. E voltou para jogar no Flamengo rapidinho. Outro brasileiro naquela Roma do Renato era o Andrade. Campeão de tudo né? no Flamengo. Também não brilhou. Voltou logo depois dessa temporada foi jogar no Vasco. O Dunga mudou de time, foi jogar na Fiorentina, a Fiorentina que tinha o Diego Aguirre, que tinha o Roberto Bádio, e o Dunga, titular absoluto em toda a campanha, uma campanha de parte de cima de tabela, rendeu vaga em competição europeia. O Casagrande, no meião da tabela ali com o Ascoli, mas muito respeitado pela torcida. O Miller chegava ao Torino, junto do Edu Marangon. O Miller... Muito jovem, fez 11 gols no campeonato italiano, nada mal para um novato, o Edu jogou um pouco menos, Edu já tinha ali seus 26 anos, um pouquinho mais velho, mas também participou da campanha. E fechando esse giro, o complicado Pescara, né, o Júnior num time, como a gente citou, de baixa expressão, ele recebeu as companhias do Meia Tita e do atacante Edmar, virando ali o mais brasileiro dos times, né, junto... Do Napoli que é, é, Junto do Napoli? Não, Napoli tem dois brasileiros né? O Careca e o Alemão Aqui o Pescara eram três Júnior, Tita e Edmar O Tita é campeoníssimo Pelo Flamengo, passava já dos 30 anos Vinha de um título Da Copa da UEFA pelo Bayer Leverkusen Mas passou rapidinho pela Itália Logo voltou para jogar no Vasco E o Edmar é aquele Artilheiro do Brasileirão de 85 Jogador de Olimpíada Pela Seleção Brasileira Tava na casa dos 28 anos, ficaria três temporadas no clube. Eram mais dois parceiros ali para o Júnior, no, no mediano, no só razoável time do Pescara. Tita ou Jadson? Tita, pô. Sim. 89, tem coisa 90? Que, assim, tem coisa que é bom você nem pensar muito, mas <risos> às vezes a... A... a pergunta já é a resposta, né?
1: Às vezes Mas a pergunta, pergunta já, já é a resposta. resposta. 89, 90, ah, a gente tá terminando a década de 80, que foi uma boa, bonita década de 80. Aqui já temos o Paulo Júnior já com já balbuciando, né? Já falando umas palavrinhas. Quebrando uns elefantes, ah, já, 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 já. Quebrando uns elefantes. Passou, cara... cara?
2: Passou essa moda do, dos elefantes de cerâmica? Eu não sei se a gente não fica não, velho a cerâmica nunca. tá embaixo. <risos> Eu não sei se é a gente que não fica velho, cara, ou se quando você é criança os velhos parecem mais velhos, porque... Cara, o que as mães, tia e vó gastavam com aqueles elefantes, né? Pra... Era muito bibelô, Nossa, né? Nossa <risos> senhora! Pra chutar uma bola murcha, aquela bolinha de plástico de um real da feira e derrubar o elefante. Meu Enfim, desculpas públicas aí pra minha avó, que jamais ouviu esse programa, mas quebrei muito elefante,
1: Vodelaide! É, eu rezava quando a bola batia na Bíblia que ficava em casa. Eu ia na frente da Bíblia e fingia que rezava. <risos> é, mas era, mas isso era piada, né, meus primos? Meus primos me sacanearam. Falavam que se eu não fizesse aquilo, era, enfim, eu ia arder pelo resto da vida. Eu nada sabia do mundo. ia lá foi, era bem, era, era muito sincera. Era, era um pedido de desculpa muito sincero. Nunca rezei para vaso quebrado, não é para Bíblia assim. Aliás, um abraço pra vizinha que a gente tinha lá que um dia chegou e deu uma bronca na minha avó porque a Bíblia tava sempre aberta na página da... com... com figuras, né? Com imagens. Ah. E ela falou, isso, isso, isso pra mim é uma prova de que vocês não leem a Bíblia. Isso é hipocrisia. E aí ficou um acrimão assim, mas desde então a Bíblia ficou sempre em páginas com letras. Sem páginas com... <risos> ela tava certa, a vizinha tava certa. Enfim, Fechamos essa história né, com o Brasil voltando a ser campeão no futebol italiano, alemão e careca em 89, é, 90. O Milan liderava a competição, era aquele timaço, os holandeses, tudo mais. Mas a arrancada do Napoli valeu, Taça, foi muito bonita a arrancada. Eles se enfrentaram, eram 34 rodadas, e eles se enfrentaram na rodada 24, em 10 de fevereiro de 90. E o Milan fez 3 a 0. Gols de Massaro, Maldini e Van Basten. Ali. Faltando 10 jogos para acabar Os dois estavam empatados com 36 pontos A diferença é que dali em diante O Napoli fez 15 pontos na reta final O Milan fez 2 a menos Fez 13 E isso significou a taça para o Napoli Nem o um confronto direto Salvou o Milan Apito final, Napoli campeão São Paulo vai à loucura
0: Verso gli Espolha Difficilmente É de la fine. Napoli campione d'Italia per la seconda bravo, la volta il la Napoli la ha vinto il secondo scudetto per la prima volta in un campionato a 18 squadre dopo averlo vinto nell'86-86 campionato a 16 squadre Napoli campione d'Italia la linea Non non esistono. Esistono. primo gol di Grippa l'ultimo di Baroni In mezzo che c'è stato non esistono parole per definire questi ragazzi sono stati meravigliosi assieme al pubblico Accidenti tutti dediciamo. i nomi del Napoli nessuno ne cancellerebbe quali altri scriverebbe sulla storia del Napoli? guardi non mi faccio domande complicate non sono in, in grado il suo nome è nella storia del Napoli? a questo punto credo proprio di sì ci pensava ci speravo Sicuramente l'elettronica ci viene in aiuto. Nessun telecronista, l'abbiamo detto all'inizio, riuscirebbe con parole sue, scegliendo i migliori commenti, a darvi le sensazioni che soltanto i suoni e le immagini di questo
2: stadio di 70.000 persone riesce a darvi. Mais um giro pelos outros brasileiros pra gente fechar a nossa última temporada. A Samp do Cerezo terminou no quinto lugar aos 35 anos. Ele ainda era importantíssimo para o time, mas o grande título foi a Recópia Europeia. Tinha escapado no ano anterior para o Barcelona. Dessa vez foi conquistada contra o Anderlecht, Dois gols na prorrogação, 2 a 0 para a Sampi, dois gols de Gianluca Viali. A gente não vai contar aqui, porque a gente fechou esse recorte em 90, mas o Cerezo seria campeão né? com a Sampdoria no ano seguinte. Já jogando menos, já um pouco mais velho, antes de voltar para ser campeão mundial pelo São Paulo. Podemos fazer esse programa. Acho que não tem programa da Samp do Cerezo, né? Acho que não tem. Podemos fazer ele um dia desses. Na Atalanta do Canidia, o Evair foi artilheiro do elenco como no ano anterior. Depois viria mais um terceiro ano no clube, antes dele vir jogar no Palmeiras, em, já no, no começo dos anos 90. Uma novidade na Itália era o Giovanni, aquele do Vasco, jogador importante das categorias de base da seleção brasileira, fez uma boa temporada pelo Bolonha, e já que eu falei de seleção, vale citar que o, a seleção na Copa América, né, aquela Copa América de 89, tinha Tita, Alemão, Dunga e Renato Gaúcho, quatro caras do futebol italiano, para mostrar que a seleção já vivia tempos um pouquinho mais europeus. Né? O Giovani ainda era jogador do Vasco, mas depois ele foi jogar então no Bolonha. Outra novidade é o Amarildo, aquele atacante que foi do Inter para o Celta de Vigo. Do Celta foi jogar três temporadas na Itália. Jogou uma pela Lazio, depois jogou duas pelo Cesena. No Bari apareceu o João Paulo, aquele do Guarani. Bom, Bom de bola né? para a primeira das cinco temporadas dele por lá. É uma das grandes referências. O João Paulo é ídolo do Bari. Como jogador do Bari, ele foi à Copa América de 91. E junto do João Paulo jogava o Gerson Caçapa, aquele meia. Ele ficou no Bari até 96, ainda que teve uns empréstimos no meio do caminho, mas também fez longa carreira naquele clube. O casão. Você tem
1: ele no Face?
2: O Gerson Caçapa?
1: É. Não, você tem? Eu tenho e ele é Bari de coração, cara. Ele é Bari Bari mesmo. Que loucura, você... ele. ele só escreve em italiano e dia sim, dia não, é Bari, Bari, lá história de um grande é Pô, se eu
2: soubesse Boccur. disso, eu tinha deixado esse roteiro com você, tá prometido <risos> o programa do Bari do Gerson Cassapa, pediu um audião pra ele. Fechando, o Casão foi rebaixado com o Ascoli, mas depois teria ótimos momentos com a camisa do Torino, né? É no Torino que, que a grande lembrança do Casão lá na Itália acaba sendo no Torino, ganhou uma, uma Copa da UEFA, foi muito bem, e o Dunga, Seguiu o titular absoluto na Fiorentina, foi até a final da Copa da UEFA numa decisão local contra a Juventus e perdeu o título para gigante de Turim. O Dunga jogaria mais dois anos em Florença antes de jogar uma temporada no Pescara. É isso, corri um pouquinho porque é muita gente para a gente citar, claro que não dá para se aprofundar sobre a carreira de todo mundo aqui, mas fica um resumão do que,
1: que os brasileiros estavam fazendo por lá. E fizeram muita coisa boa, é, mesmo os que não foram, né, campeões, tudo mais. É, enfim, são poucos os... A gente contou no, 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 no programa passado também, na parte 1, né? Fracasso, fracasso, a gente pode, né, embora não seja elegante chamar de fracasso, mas o Renato Gaúcho, realmente, pode ser um caso assim, fala, pô, esse não pegou, né? Mas, sei lá, acho que o, a porcentagem de gente que voltou com dignidade, né, foi... Jogou, voltou, não tem muito assim, muito para para falar. Mesmo Batista, né? Batista. Ah, foi mal. Foi mal, mas foi útil ali para um momento da Laje. Enfim, os companheiros da luta independente é o pessoal do site brasileiro Cautiopedia, que é um site bem bom, site bem muito bem tratado com informações do, da história do futebol italiano. Certa vez listou os maiores brasileiros do Cautio. É, com Altafine no primeiro lugar, Kaká em segundo, jogou muito de fato no Milan o Kaká, e o Ronaldo em terceiro. Controverso, mas jogou muito. Desses que contamos a história, né, ou seja, desses que passaram por lá nos anos 80, o Falcão ficou em sexto, ganhou uma Série A e duas Copas, Careca ficou em oitavo, uma Copa da UEFA, uma Série A e uma Supercopa italiana, o Zico ficou em décimo. Uma pesquisa do jornal La República, em 2006, inclusive, colocava o Zico como o maior brasileiro, à frente de todos os outros nove da eleição do Cautiopad. Ele encantou, de fato, demais, mesmo jogando pela Udinese. Mas ranking é ranking, né, Paulo Júnior? Inclusive, é, te informo que a Copa Rio, no, o Globo, a Copa Rio de 51, ficou em, em, na posição 72, tá? Cerezo ficou em décimo sexto. Ganhou uma Série A, uma Recopa, uma Supercopa e quatro Copas da Itália. Coisa pra caramba, hein, Cerezo? E o Júnior Capacete ficou em 20, considerado o segundo melhor estrangeiro da Série A em 89. Perdeu só pro Lothar Matthaus, mesmo com o rebaixamento do seu Pescara. Isso é uma informação é. muito importante, né? Porque
2: tem Maradona, é, tem Careca, tem muita gente, né? Tem os holandeses. Ou seja, o Júnior. Ser considerado é, top de linha entre os estrangeiros, mesmo jogando num clube é, lá debaixo da tabela, acho que mostra o tanto de bola que ele tava jogando, né? Segundo o melhor sem estrangeiro dúvida. da
1: Série A sendo rebaixado, pô, com tanta gente boa, né? É, sem dúvida. Tipo o Josiel ganha bola de prata e o Paraná se rebaixado. Pois é. Josiel não? Não, não, não. <risos> não, Josiel não. Não, Josiel não dá, né? José eu realmente, mas enfim, é... acho que é isso né Paulo, entra, a Copa noven... entra o ano de 90 na Itália, ano de Copa do Mundo, país em frenesi por, por aquilo, futebol de lá passando por algumas transformações, né? reformas nos seus estádios, que inclusive reformas que foram de certa forma parte da bancarrota do país, né, porque logo veio um novo modelo de, de estádios, de arenas e tudo mais, e os estádios da, da Copa de 90 ficaram obsoletos muito rápido, as reformas meio que foram infrutíferas, mas tava lá, Copa de 90 na própria Itália, o Brasil com quatro jogadores que nem precisaram é, mudar de país, né, já estavam por lá, o Dunga, que perdeu a jogada pro Maradona nas oitavas de final, o Alemão, que Fechava ali o meio campo junto com o Dunga. Careca, que meteu uns golzinhos bacana na primeira fase, fez uma ótima primeira fase. E o Miller, que perdeu o gol dos gols, o gol de empate certo contra a Argentina, ali na cara do gol, ele desperdiçou. O Brasil caiu para a Argentina do Maradona, claro, do Canídia e de outros nove convivas.
2: Você já viu o Lazarone no Twitter?
1: Não vi, ah, não vi.
2: Deixa quieto, então. Devia ter falado em off-records. É, é... Eu, eu,
1: é que eu posso, eu posso imaginar o <risos> ah, um tipo é, de... É, então, então, assim, <risos> é
2: você já sacou, né? Você já sacou. <risos> a respiração já falou tudo. É, mas a Terra é plana para ele? Ou é, ou ah, tá, é... não! É assim... É, é... <risos> é por aí. É por
1: aí. Tá é, é por aí. Entendi. É por aí. Tá bom.
2: Mas legal, né, cara? A, a, esse registro da seleção é importante porque... Era o melhor lugar para se jogar da Europa, né? É, acho que dá para dizer isso. A Itália era o, era o grande lugar para se jogar a bola. E claro que tinha gente... Portugal, Espanha... Sempre teve, né? Mas esse momento, de fato... Os anos 80 aí era uma... Era uma ótima para um jogador brasileiro. Isso que você falou, dos caras terem boas carreiras... É legal como tem ídolo de time que não é tão gigante, né? Como você citou aí do Bari... Sim. Como a gente falou do João Paulo... É, como a gente falou da relação aí do Júnior, né, o futebol não, não é só da, da turma de cima, né, tem muito brasileiro com uma cara de lado B, assim, uns caras que a gente citou aqui, às vezes quem tá ouvindo vai pensar, putz, esse cara, será que ele foi grande mesmo? E de fato tem muita gente que foi grande jogando por camisas, às vezes até aleatórias, né, times subindo e descendo, rodando de time, o tanto de time que jogou o Dirceu, por exemplo... É bacana ver que rolou um respeito e rolou um desejo dos clubes em contar com jogadores brasileiros nesses anos em que era novidade, né? O mercado tinha acabado de ser aberto para os gringos.
1: É tanta história e tanta boa história que a gente fez em duas partes para caber é, todo mundo, ainda que não nos detalhes que todo mundo poderia. Dava para a gente fazer até mais do que isso. Mas acho que tá bem contado, tá muito bem contado, toda uma década de futebol italiano. É, façamos mais, façamos mais esse, esse modelo, viu, Paulo? Eu, pelo menos, gostei de um modelo em duas, duas partes. A gente é, esparrama um pouco mais as histórias e consegue contar com um pouquinho mais de calma. Muito bom, muito bom o futebol italiano dos anos 80, foi maravilhoso. E o meu time de botão volta é, é de 10 em 10 dias um dia mais, um dia menos mas é isso, de 10 em 10 dias a gente cola com um programa novo eu estou certo ou não Paulo Júnior? Está certo é isso, mais ou
2: menos é 10, isso.
1: 20, 30 tamo no ar valeu a companhia de quem nos ouviu até aqui, a sua companhia até esse momento, a gente volta daqui a pouco, um beijo um abraço, Paulo Júnior, até a próxima valeu!